1: Un instante Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes A ti volveré.
2: saludo cordial amigos oyentes, hoy es viernes 9 de febrero del año 2024, acá está el Deporte Local Nacional e Internacional con el grupo deportivo Los Dueños del Balón, sonido de Don Carlos Emilio Aguirre, está listo Jorge William Sánchez Llegó Lucas Alomón Osorio para presentar la mejor información. Antes de ello, pues eh, un saludo afectuoso, cordial, cariñoso para todos los colegas que están ejerciendo ...esta profesión tan hermosa, tan linda como es el periodismo... ...infortunadamente por la inseguridad que está registrando en este momento el país... ...el periodista muchas veces no puede identificarse con su medio... ...sino decir simple y llanamente que es un medio neutral... ...un medio digamos así hasta desconocido... ...sabiendo que tiene la placa de una de las cadenas... ...o de, uno de, o de una de las emisoras importantes y conocidas en el país... Pero como hay tanta inseguridad, entonces no se puede identificar. Qué lástima, ¿no? A donde estamos llegando. Me gustó mucho la frase de que se originó desde el Palacio de Justicia ayer, de los magistrados. Ellos ni se amenazan, ni se intimidan, ni se compran. Unidos todos allí. Qué bueno. La justicia tiene que ser así. Ni se amenazan. Ni se intimidan, ni se compran. Eso fue la voz que sacaron ayer luego de todo lo que aconteció en la capital de la República donde demuestra que definitivamente aquí es un país que se volvió, como decía por ahí, un comunicado del de Consejo que por seguridad, ah bueno, esa sí vale, la seguridad que no tiene el país infortunadamente en este momento y los periodistas no están ajenos a ello porque lo que se vivió ayer fue así escuchaba uno los informes de televisión y los periodistas que sabía uno que pertenecían a la cadena RCN o a eh, televisión RCN, televisión Caracol no podían identificarse, ¿por qué? porque los levantaban o, lo, o los mataban así de claro, así estamos hoy es el día del periodista amigos sigan llevando con honor, con orgullo con vehemencia, con profesionalismo con ética, esta hermosa linda profesión que es la del periodista ...un día muy especial, que les vaya muy bien... ...la alcaldía de Manizal está preparando... ...eso ha sido ya muy habitual... en ...el, el doctor Rojas... ...en la temporada anterior... ...hacía eso, invitaciones a los periodistas... ...y él no ha cambiado en eso... ...me parece muy bien... ...de parte de la primera autoridad del municipio... ...el doctor Rojas que está invitando a los periodistas... ...para una cena especial... ...en el día de hoy... ...Jorge William Sánchez Gallego, buenos días... ...y la sub-23, qué hombre... ...pero no de Colombia sino de los dos equipos que van a los Juegos Olímpicos
3: cuando esto ya está terminando. Cuéntenos, buenos días. ¿Qué tal, eh, director? Salud, un saludo cordial, muy buenos días a Luca, a Carlos Emilio y a todos los oyentes. Sí, este está Preolímpicos 23 que se realiza en Venezuela, está emocionante porque en la primera fecha había perdido Brasil y ayer ganó, entonces se recuperó y tiene tres puntos. Argentina no ha perdido ...pero tampoco ha ganado... ...son dos empates... ...entonces eh, tiene la opción... ...de lo que hablamos ayer... ...de, de los invictos mentirosos... ...ese es un invicto de, de dos puntos... Y, ...y podría quedar por fuera... ...ayer eh, Brasil se recuperó... ...le ganó a Venezuela 2-1... ...y Paraguay y Argentina empataron 3-3... Eh, ...parcialmente y faltando una fecha... ...recordando que clasifican los dos primeros... Eh, ...Paraguay es líder... ...tiene cuatro puntos... Brasil tiene tres, Argentina dos y Venezuela uno. Y en la última fecha es el clásico, Brasil-Argentina. Eh, uno de los dos se queda por fuera de los eh, Juegos Olímpicos. Y Paraguay, que está encabezando enfrentada a Venezuela, con un empate podría clasificar. Tan bueno, tan emocionante. Lástima que Colombia no esté ahí. Mm. Pero no hubo ropita para, para esa clasificación. Entonces esperemos que acontece en la última fecha Para asegurar la presencia por Sudamérica A los Juegos Olímpicos Lástima, hombre, de Brasil Argentina Que se quede uno
2: 8 de la mañana con 8 minutos Vamos a los titulares en los dueños del Balón de RCN Con Lucas Salomón Osorio.
3: Quiero quedarme en ti
1: Indefinidamente del día en los dueños del balón de RCN.
0: Hola, Wilmar, ¿qué tal? Un saludo cordial para usted, para Jorge William, todas las personas que a esta hora se sintonizan con nosotros hoy 9 de febrero de 2024. Junior sigue con paso firme y seguro en la Liga Betplay. Victoria ayer sin problemas ante el Deportivo Pasto en el Estadio Metropolitano. Los de Arturo Reyes son el mejor equipo del campeonato hasta el momento al sumar 13 puntos de 15 disputados. Anoche ganaron con anotaciones de Carlos Baca y Jimmy Chara. Atlético Nacional no pudo pasar del empate con Patriotas en Tunja, partido carente de emociones y llegadas en los arcos. 0 por 0 terminó el partido en la independencia. Deportivo Pereira derrotó a Fortaleza en casa y acumula dos victorias consecutivas. Anotaciones de Faber Gil y Gonzalo Lencina para una nueva victoria del Matecaña. Once Caldas viaja hoy a Bucaramanga para su duelo de mañana a las 6 y 10 de la tarde en el Estadio Alfonso López. Un par de cambios haría el técnico Hernandario Herrera con relación al duelo anterior frente a Equidad para ir a sumar. ...sobre Bucaramanga, que está parcialmente en el grupo de los ocho. En el fútbol internacional, Oscar Estupiñán, otro de los colombianos que regresa a Sudamérica... ...va a jugar en el Bahía de Brasil, luego de pasar por Turquía, Portugal, Inglaterra y Francia. Y hablando de exoncecaldas, el Bormund comunicó a Leeds United que hará uso de la opción de compra... ...de Luis Fernando Sinisterra, más de 20 millones de euros en esta operación
1: del balón la verdad por encima de todo
3: continuamos Lucas en la quinta fecha porque esto de verdad es, hay que tener eh, muy claro el partido correspondía a qué jornada, cuándo terminó pero estamos en el desarrollo de la quinta jornada del fútbol profesional colombiano. Ayer se disputaron tres partidos de la quinta fecha
0: exactamente, el primero fue en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira donde el cuadro local derrotó dos goles por cero a Fortaleza. Anotaciones de Faber Gil y la otra de Gonzalo Lencina para el 2 por cero. Deportivo Pereira ya suma dos victorias al hilo y eso le permite estar dentro del grupo de los ocho. Vea que cuando se gana, ahí está la, ahí está el significado de esos puntos que lo llevan a usted y lo catapultan a estar en la zona de clasificación. Por eso es
3: mejor ganar aunque no se juegue bonito, como ha acontecido con el once calda en la primera fecha que futbolísticamente no dejó mucho reparo, pero se miró la tabla y aparecían tres puntos.
0: Y se puso quinto en ese momento, ha sido la única fecha que ha estado eh, adentro del grupo de los 8 al once caldas, porque ya después viajó a Río Negro, perdió y ahí salió entonces de la
3: zona de clasificación. El cuadro manizaleño entonces eh, va a estar en disputa de la quinta fecha. Eh, esta quinta arrancó desde el miércoles.
0: Exactamente, cuando Envigado recibió a alianza. Y Millonario recibió al América. Ayer, eh, el partido que ya hacíamos referencia, Junior de Barranquilla, sin problemas ante Deportivo Pasto en el Estadio Metropolitano. Partido diría uno que de trámite, por lo que se observó fácil y tranquilo para el Junior de Barranquilla. Nunca vimos trabajar al portero Santiago Mele, aparte del remate que tuvo eh, por allá Israel Alba en el segundo tiempo, pero pare de contar. Y Junior tranquilo, anotó el primero con Carlos Bacada desde el punto penal y después cuando medio aceleró Cayó el segundo por parte de Jimmy Charada, aseguraron los puntos y están en este momento en la primera posición con 13 de 15.
3: Eh, por nómina, por fútbol y por puntos, Junior eh, empieza a sacar la cabeza como uno de los más importantes y favoritos para, para este semestre, pero esto no es como empieza y no como termina, pero lo del Junior muy cómodo, muy cómodo ante Deportivo Pasto que quedó debiendo en el Metropolitano.
0: ¿Y sabe quiénes quedaron debiendo? ¿Quiénes? Patriotas y Atlético Nacional anoche, ah, en la cancha qué de la Independencia de Tunja, partido muy regular, muy frío, carente de opciones en los arcos, eh, Patriotas como con ese miedo de, de perder nacional como sin esa ambición que se le ha visto a otros equipos para llevarse los tres puntos. Antes sepa, hace Patriotas de ayer era para sumarle los tres puntos y encaramarse y ahí ponerse segundo, pero no, el equipo Verdolaga se conformó con el empate cero por 0 mucho joven en Atlético Nacional, la idea todavía no termina de rodar y por eso entonces es que eh, ayer no pasaron del empate en la ciudad de Tunga.
3: En grandes porciones estuve viendo a Rigo, <risa> no, sí, porque es que el partido y yo no me quería dormir tan temprano y, y era un somnífero ese ese juego y bueno, uno de Patriotas listo, que le empató a Nacional pero Nacional no no ganarle y no proponer y no, no ser un equipo de acuerdo a la nómina y a su costo ese, ese partido que viendo, los dos quedaron bien y vea
0: que Patriotas tiene que empezar apurar, tiene que empezar a sumar. Ya van cinco jornadas del campeonato. Ha conseguido apenas dos puntos y no ha marcado goles. Es el único equipo que no ha podido celebrar en lo que va del año. Usted con un rendimiento así y con su propio promedio, obviamente va a ser de los que va a estar ahí luchando por no irse a la segunda categoría para el 2025. Porque vea que más o menos usted para que... Salvarse o estar tranquilo, en el caso de Patriotas, tiene que superar los 43 puntos en el año, para que el promedio no le quede eh, en uno, ¿cierto? Mm. Porque ellos tienen juegan sus 40 partidos, tiene que superar los 43, 45 puntos para que la historia 45. sea diferente. sí para que y para soñar con la salvación. Sí. Por ahora, dos en cinco jornadas. Entonces, a Harold Rivera de más, que ya lo van a llamar... Eh, a mirar el rendimiento y a ver cómo se mejoran las cosas. Hay
3: un eh, cabeza a cabeza entre Rivera y Caneo. ¿Cuál de los dos eh, va a salir primero en, eh, de los equipos boyacenses de, de boyacá Chico y de Patriotas? Eh, no rinden, no gustan los equipos, eh, ahí va a ser una situación muy difícil.
0: Pero de los que hemos visto de Patriotas y de Chico, se queda uno como con Chico, que tiene como un poquito como más de juego, más de idea, más de un planteamiento como más ofensivo ayer. A Patriotas sinceramente carente en ese juego de ataque, eh, jugadores como eh, muy fríos, diría uno, y creo que este es el próximo rival del Once Caldas en la cancha del Palo Grande ahí es donde llegamos con el cuento, ¿sí, ¿sí o no? Y con, eh, y, con, eh, y, con, y con nuestro mensaje, con esos equipos no se pueden ceder puntos, que vino Patriotas y que se encerró y que sacó el cero, y no, con esos equipos no se puede dar eh, eh, la oportunidad o, o, o la alegría al Once Caldas de sacar un punto como
3: ya lo hizo contra Equidad Programación de hoy, ¿qué juegos hay hoy? Mañana le corresponde al 11 ya vamos a hablar de nuestro 11 caldas, eh, eh, miremos entonces el complemento de, de esta quinta fecha que termina mañana y la sexta arranca el domingo.
0: Exactamente, se apura mucho en la Di Mayor para sacar la mayor cantidad de partidos de aquí a marzo, llega el mes de marzo y ya empieza a bajar un poco la marea. ¿Sabe por qué? Porque ya van a empezar a jugar en los equipos eh, cada fin de semana y no, y no cada tres días como lo están haciendo en este mes. En marzo ya baja la marea un poco para darle también participación y cabida a la Copa Betplay, donde va a estar el Once Caldas. La programación para hoy, Jaguares de Córdoba 6 y 10 recibiendo a Río Negro Águilas. Mientras que el Deportivo Cali a las 8 y 20 ante Boyacá Chicó.
3: Jaguares Águilas.
0: Jaguares Águilas. Jaguares eh, de momento en la posición 15 con las mismas cinco unidades de once caldas. Y Águilas cierra el grupo de los ocho con siete unidades, producto de dos victorias, un empate y una
3: derrota. Lo de Jaguares también para meterlo ahí en la bolsa del Boyacá Chico y de Patriotas. Hay que mirar a también. Y, a y, y lástima por dairon Pérez, eh, eh, que, que, que no, no arranca su equipo, el Envigado.
0: Pero vea, Jorge, que se me dice que Envigado no arranca. Y en Bigau tiene los mismos puntos del 11
3: Es que el 11 no ha arrancado, señor. Ah, bueno. Es que el once Entonces, está, tambi está también ahí en la bolsa. de. Todavía no han despegado, no han, no han arrancado. Y ya vamos a hablar del blanco blanco. Eh, novedades, lo que tienen para mañana, visitar al Bucaramanga, que Bucaramanga sí si está encopetado, si está jugando mejor. Y, y tiene a, a Rafael Dudamel como uno de los técnicos importantes del torneo.
1: Del balón. La verdad por encima de todo.
2: El partido de mañana, nosotros comenzamos esta misión a las 5 de la tarde, ¿cierto? Jorge sí, señora, Lucas. a las
3: 5 de la tarde, frecuencia 1060. Ahí estaremos eh, con el tono mayor presentándose, Dios quiere a las 5 de la tarde, el partido a las 6 y 10. Exactamente, y calentando la garganta, don Carlos Eduardo Río López. Está en concentración, está encerradito, cuidando eh... de la gargantica. Vea ah,
2: qué bueno, don
3: Carlos Eduardo
2: Ríos López. Don Eduardo, como le dice ahí cariñosamente Fabián Giraldo Trejos. Bueno, el mañana el partido trae unos ingredientes que, pues creo que ya lo habíamos adelantado, pero vale la pena volverlo a resaltar. Bucaramanga, primero, está metido dentro de los ocho, tiene siete puntos. Segundo, después de 21 años, logra ganar un partido en condición de visitante al cuadro independiente de Santa Fe en la cancha del Estadio Nemesio Camacho del Campín, con un jugador llamado Daniel Mosquera que viene del América de Cali. Tercer ingrediente. El tercer ingrediente tiene que ver con los exjugadores que el Once Caldas hoy tiene, exjugadores del Bucaramanga, ¿no? Gustavo Torres, que ayer me hacía caer en cuenta Jorge William, que este estuvo con la camiseta del equipo Leopardo. Dairo Mauricio Moreno Galindo que hizo 20 goles con la camiseta del equipo Lopardo y me detengo acá, en el caso del de guardameta abogado, el James Aguirre. Sí, ¿Por qué porque me es detengo? Abogado. James José Aguirre Hernández, abogado, actualmente tiene 31 años de edad. Él siempre jugó y se puso el buzo del equipo bumangués, nunca un buzo diferente. Dice la historia del jugador James José Aguirre Hernández lo siguiente, que es el segundo arquero con más partidos jugados defendiendo la valla del cuadro atlético Bucaramanga. El primero, Roberto Riquelme, 250 partidos. El segundo, el mencionado James José Aguirre, 221. Y el tercero, Adolfo Riquelme con 206. Entonces, dice también la historia de James Aguirre, el hoy titular del Once Caldas, que a los 17 años comenzó su labor como arquero en el año 2009 hizo su debut si vamos a la realidad de hoy o sea, o sea estuvo 14 años porque ya este año está en el 2024, está en el 11 Caldas 14 años siendo profesional en el cuadro atlético Bucaramanga eh, 14 temporadas dice exactamente con el Bucaramanga el señor James José Aguirre Hernández una historia bastante bonita y es la primera vez que entonces va a ir a jugar frente a su equipo. Y no va a en Manizal y no que lo hace precisamente en Bucaramanga
3: para que vea. Sí, una carrera muy bonita del de portero Aguirre. Y, y ahí usted hace las cuentas de, de profesional, pero él inició desde las escuelas. O sea, fue hechura de el Bucaramanga es de categorías eh, menores y defendió los colores de, del departamento Santander. de Santander en las selecciones eh, de fútbol en sus distintas categorías o sea, ha sido de, de esa casa de, la de, de esa casa de Santander de selección de Bucaramanga y, y va a ser eh, especial así como le tenían guardada la camiseta a Hernandario Herrera los del Nacional que, haciéndole un homenaje por seguro, que la gente de Bucaramanga también debe eh, prepararle algo a, a este portero que tantos años les, les trabajó.
2: Puede ser, sí, puede ser. sería un bonito detalle para este guardameta al servicio del cuadro Once Caldas en el día
0: de hoy. ¿Y a decir algo, Lucas? Otro de los ex-Bucaramanga que tiene actualmente el Once Caldas es Roger Torres. Este jugador en el 2020 pasó allí por... Por este equipo donde disputó 16 partidos en total, pero a 552 minutos. Lo que pasa es que Roger Torres, la actualidad de Roger Torres no es buena, no está a punto y por eso es que el profesor Hernandario Herrera no lo está teniendo en cuenta en sus convocatorias. Pero ese es otro exatlético Bucaramanga que cuenta el equipo blanco.
2: Hablando del cuadro atlético Bucaramanga, pues lógicamente tiene en el banco al venezolano Rafael Dudamel. Eh contrató 17 jugadores del cuadro atlético Bucaramanga ayer estábamos revisando exactamente la historia de Leopardo para esta temporada y encuentra uno algunos jugadores que lógicamente son importantes como Freddy Nestroza que purgó fecha de sanción fue expulsado en el partido frente a Jaguares fue una fecha nada más y ya está listo para actuar frente al cuadro Once Caldas llega el Junior de Barranquilla Fabián Zambuesa tres equipos por tres equipos ha pasado antes de llegar al Bucaramanga. Pasó por el Deportivo Cali, pasó por el Junior y por Independiente Santa Fe y ahora se pone la 10 del cuadro Atlético Bucaramanga.
3: ¿Y está jugando bien?
2: Está, aparte de eso, eh, el Caballo Márquez, que pasó del conjunto Unión Magdalena a el equipo Leopardo. ¿Quién más? Es que el resto yo veo una serie de jugadores ahí que no son muy conocidos, pero que pues obviamente hacen parte de la nómina del conjunto atlético Bucaramanga. Yo veo por acá lo que me comentaban, este. Leonardo Flores, este es un colombo-venezolano. Misael Martínez, centro delantero, que se recuperó. Y me hablan de Robert Herrera, un defensa central uruguayo. Los jugadores no han
0: todavía actuado con el cuadro Atlético Bucaramanga, Lucas. Yo me iría más por el lado de Fabri Castro, por ejemplo, volante de marca que pasó del Deportivo Cali al Atlético Bucaramanga. Bueno, y ha venido jugando y ha estado eh, en los planes del profesor Rafael Dudamel. Otro de los conocidos es Carlos Senao, el defensor el defensor sí, central. Ese, ese ha estado ahí, ese no es... Que, viene desde, que venía desde hace rato. Y Estefano Arango también llegó... Eh, también viene. Eh, procedente Pero, de otro club a reforzar el equipo Leopardo. Sí, así es.
2: Santiago Jiménez, que es jugador del Once Calder, mantiene la titularidad como lateral derecho.
0: El que si sí no aparece en los planes de, Duma, de Dudamel es eh, Juan David Rodríguez. En la pasada convocatoria ante, ante Independiente Santa Fe, no, no estuvo. No, estuvo. no estuvo. No, señor, no estuvo.
2: No estuvo. Mire, eh, las 17 contrataciones de Bucaramanga son Fabri Castro, Freddy Nestroza, Robert Herrera que es el uruguayo, Leonardo Flores, que es el colombo venezolano, Misael Martínez, centro delantero, Juan Camilo Mosquera, que es un lateral derecho, Carlos Romaña, que jugó por Freddy Inestrosa en el partido anterior con, frente a Santa Fe, Luis Vázquez, es que es el arquero suplente, Daniel Mosquera, que fue el del gol frente al cuadro independiente de Santa Fe, Jean Colorado, Aldair Gutiérrez, Fabián Zambuesa, y eh, y Aldair Quintana, lógicamente, que hay que mencionarlo ahí. Ricardo Márquez, ya lo había dicho. joyder micolta Y Fabio Delgado. De todos esos jugadores que acabamos de mencionar, eh, ¿cuáles están haciendo? ¿Cuáles ya hicieron el debut con Bucaramanga? La mayoría, ¿no? Eh, la mayoría.
3: Sí, a excepción de los eh, dos extranjeros, el venezolano y, y el uruguayo.
2: Sí, aquí yo la tengo. ¿Quiénes? Quién ya actuaron, son nuevos. Aldair Quintana, nuevo. Ya, ya tiene cuatro partidos al Daír defendiendo la, el arco de Bucaramanga. Freddy Nestrosa, nuevo. Fabi Castro, que ll llegó del Deportivo Cali, nuevo. El jugador Jan Colorado, que llegó de Cortuloa, nuevo. Hoider Micolta. Lleva dos partidos. Y este, este sonó para el Alonce Caldas, nuevo. Fabián Sambuesa, nuevo.
0: Sambuesa ha jugado los cuatro partidos que ha tenido Bucaramanga. Y Daniel Mosquera. Daniel Mosquera, que llegó procedente del América de Cali, tiene cuatro partidos y una anotación. Eh, Sager todavía no ha debutado, como lo manifestaba usted. Otro de los que no ha tenido eh, competencia ha sido eh, el venezolano Flores, mirando aquí. Eh, Becerra, otro de los que aparece sin, sin actividad. Eh, Jader Maza, que estaba en el club pero todavía no, no ha disputado minutos. Duarte, el, def el defensor central y Herrera el uruguayo de 34 años que es defensor y que tampoco ha tenido minutos 34 años, Robert, sí, sí. Robert Herrera y Luis Herney Vázquez que pasó de Independiente Medellín al Atlético Bucaramanga pero le toca hacer fila detrás de Aldair Quintana Once Caldas en este momento vi, viaja
2: vía terrestre a la ciudad de Pereira allí tomará el vuelo que lo lleva a Bogotá y luego a la ciudad de Bucaramanga el técnico Hernandario Herrera dispone de toda la nómina eh, salvo el caso de Kevin Villada el peladito que fue expulsado eh, ...frente al conjunto de la equidad... ...porque Heide Riquet... ...se recuperó... ...de la carga muscular... ...Iván Rojas... Eh, ...obviamente que... ...purgó la fecha de sanción... ...o sea que los jugadores que viene utilizando el señor Herrera... ...ahí los va a tener... ...para que defina... ...cuál va a ser... ...la línea titular... ...y, y yo creo que lo que repasamos ayer... ...de ahí no va a salir... Eh, ...a mí me decían que de pronto inclusive... ...no tocaría la formación titular... ...que jugó frente al conjunto de la equidad y yo preguntaba ¿y entonces Iván Rojas que a lo mejor Rojas lo lleva pero de pronto no, no sería inicialista, no sería inicialista bueno, esperemos a ver qué, qué sucede porque es que en estos partidos y con este calendario como está lo único que están haciendo los equipos ahora se llama recuperación muy difícil poderse a, poner a jugar y jugar y jugar queda muy difícil
3: y no creo que, que sea un, un acierto del técnico eh, dejar a Iván Rojas eh, como alternante, bien poquito tenemos, <risa> tenemos lo justico y nos vamos a dar el gusto de uno de los mejores jugadores de eh, tenerlo como alternante, entonces eh, lo de Iván Rojas debe estar ahí, y mm, creo que Roger Torres sigue sin, eh, sin eh, ser tenido en cuenta por el técnico, entonces lo de Torres, lo de Kevin Villada y, y yo no sé si Riquet recuperado, eh, ...está en la delegación, estamos esperando la, la convocatoria de los que viajaron... ...pero Once Calda no le puede dar ese lujo y, y seguramente la parte defensiva continuará igual... ...y las modificaciones una o dos eh, serían del medio
0: para adelante. Lo que pasa es que cuando usted tiene y cuenta con artistas y con jugadores obviamente eh, de gran calidad... Eh, para las diferentes posiciones y que se estén luchando el puesto, pues usted sí se puede dar ese lujo. Venga entonces eh, Daniel Quiñones, marque usted la punta derecha eh, contra el Atlético Bucaramanga. Patiño, venga que usted también está haciendo méritos para estar en la titular y mire a ver si le gana la posición a Castaño, pero cuando los rendimientos son tan marcados, o sea que están eh, los titulares dos o tres escalones por encima de los otros, ahí es donde usted tiene que apelar a todo. Y obviamente como el campeonato está tan rápido vea que usted ya cuando terminemos ahora, el mes, de, el mes de febrero, ya se va a haber consumido el 50% del, del todos contra todos. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, usted puede estar quedado ya del tren. Entonces, ahí es donde usted dice, tiene que poner todo y, y buscarle la forma para poder seguir sumando.
3: Ya llevamos casi el 25% del torneo.
0: Unos ya lo tienen, unos y, tienen el 25% y ya el 11 Caldos, por ejemplo, lo va a completar mañana.
3: Y, y lo que usted dice, terminado este mes, ya vamos en la mitad. Y si usted en la mitad todavía está buscando la nómina eh, o darle la oportunidad a algunos jugadores que llegaron mal físicamente, no, eso tienen que jugar los que son. Y, y ojalá este Iván Rojas ahí.
2: Preguntan que cómo le ha ido al Once Caldas frente a Bucaramanga
0: en los últimos tiempos. De los últimos cinco partidos, el Once ha ganado dos, ha empatado dos y ha perdido solamente uno. La única vez que el Once Caldas, de esos cinco partidos que les hacemos referencia, perdió con Atlético Bucaramanga, fue en el Estadio Palo Grande el, eh, en el año 2022. Un gol por cero. En aquella ocasión ganó el equipo eh, Leopardo con anotación de Jason Moreno. O sea que en las últimas visitas le ha ido bien al Once Caldas. Vamos entonces a mirar el tema de las visitas del Once Caldas. En la última... Por allá que,
2: hubo un gol de Lemus de tiro pena.
0: La otra que vez. fue el año anterior, uno por cero. Wow. Esa. La de Lemos. Ah, bueno. Ganaron por la fecha 8 ah, el año anterior. La otra, 0 por 0. Para hablar de las más recientes. 1 por 1. 1 por 1 y 2 por 1. De las últimas 5 visitas. 2 por 1 no, a favor de. De 11 Caldas. De las últimas 5 visitas. 2 ah, bueno. victorias y 3 empates para el 11. Es una buena plaza. Se Va a ser lleno
2: ese estadio. La otra vez no lo encontró lleno porque estaba con altibajos el cuadro Atlético Bucaramanga. Que sí que no. Pero esta vez el equipo Leopardo, Leo pues. Eh, sobre todo ese triunfo independiente Santa Fe le metió viento a la camiseta enorme, y por eso es que hay muy unas promociones en la ciudad de Bucaramanga muy interesantes eh, se dice que el estadio
0: se va a llenar contando el eh, horario permite también es que es y, y el sábado y contando con que Atlético Bucaramanga también eh, tuvo sus años en la segunda categoría, la última victoria del conjunto Leopardo ante el 11 Caldas fue en el 2008, sí Allí el equipo Leopardo se impuso tres goles por uno. Desde eso, ya cuando la data empieza a tirar desde el 2016 que regresaron, el Once Caldas no ha perdido.
3: O sea que en Bucaramanga pueden decir que Once Caldas es yo, el papá. Eso. ¿Será es... que dicen eso allá? <risa>
0: no, yo no creo. <risa> no, no
2: creo. Yo no creo que manejen eso con, con lo que sabemos. No. Bueno, ahí está entonces esa, esa, ese dato estadístico del cuadro Leopardo y del cuadro Once Caldas para el sábado mañana eh, 6 y 10 de la tarde eh, el árbitro a usted
0: le les gusta el árbitro del partido Luis Delgado del Valle del Cauca está bien o no está sí, bien blanqueado sí 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 se lo hemos visto eh, arbitrar este año y no le hemos visto como mayores afugias pues de mi parte y de los partidos que le he visto a Luis Delgado
3: no es de mucha experiencia pero eh, le ha ido bien le ha ido bien a Luis Delgado y se ha ido ganando el nombramiento en, en, en fechas consecutivas.
0: Y es que vea que usted empieza a mirar, y usted ya va, cuando ya ve eh, como los actos protocolarios, y ya ve el juez del partido, usted ya sabe más o menos cómo se va a dar. Con Juan Pablo Alba no hay espectáculo, con Matorel tampoco. eso se, eh, Ayer Andrés Rojas estaba como enredadito también en ese partido de, de Tunja, sin necesidad, entonces... Usted más o menos, cuando ve los árbitros, ya sabe de qué clase de partido se va a enfrentar. Esta mañana me timbró muy temprano el celular, un colega de la ciudad de Pereira, colega. ¿Y qué dijo? Y yo pensé,
2: me va a felicitar por el día del periodista, y terminó regañándome. Es que, oiga, Wilmar, ¿cómo es posible que ustedes tienen, cuando han tenido árbitros tan buenos, ponen a ese Juan Pablo Alba, tipo tan malo? Comenzó a regañar, yo, pues yo no la culpa, yo acabo <risa> de el presidente del colegio de árbitros, ni nada, ni nada, no le voy a decir quién es, pero le, le y que, que no, pero yo
0: estoy la culpa. Yo no yo de partido no lo vi. Es que no ayer echó a Lionel. así ¿Ah, Ayer echó a Lionel Álvarez, llegó Lionel, le, le dijo un par de cosas, eh, obviamente, eh, cuestionándole decisiones arbitrales. Llegó Alba, no le gustó. Ya sabe usted cómo camina ah, eh, como el, un sargento. Cole, el colegiado y cómo y cómo se expresa. Un sargento. Ama, amarilla. Leonel le, 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 re, le refutó, refutó y ahí mismo le sacó entonces la roja también y se quedó entonces no, yo no, eh, yo. el Deportivo Pereira. sí Hay que mirar entonces el informe arbitral, ahí es, porque no siempre la tarjeta roja es sinónimo de dos fechas. Hay que mirar el informe arbitral a ver si a Lionel le da para venir en la fecha 8 ante el 11 Cartes. Juan Pablo Alba no, es un hombre que infortunadamente
2: sus gestos y demás no ayudan absolutamente para nada. Pero si echó al señor Leonel, no va a creer que fue porque le dijo, oiga Juan Pablo Alba, dirigí bien, Juan Pablo Alba, te equivocaste en esa jugada, no, no, alguna cosa le dijo alguna cosa grosera, como el señor es tan agrandado, entonces obviamente pues, estoy hablando del Leonel Álvarez, entonces lo echaron. Y así? Sí, sí es
3: que... no eso, esas expulsiones así uh -huh. es, es su, su madrazo pues su puteada la que la que pone a los jueces a reaccionar. Eh, pero pero sí fue un arbitraje con muchas eh, ah, usted falich. también lo vio no yo ah. lo vi sí claro eh, una una que no he entendido y para una jugada que le había él mismo le había dado continuidad y cuando queda en posición de golos del deportivo Pereira eh, retrocede y pita la falta a mitad de cancha no, no, y para sacar una amarilla porque uno dice no, no este no, se va a ir no, de roja no, 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 no. se va a ir de roja porque si detuvo la acción mejor que no lo vi. Para, para no 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 no, no sí y la, y la bronca de, que le cayó desde y la tribuna a uno fue del pereira que después le tocó devolver
2: ah no 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 Jorge William no Deje así Jorge William de, Deje pues, así con razón y toda la razón está dada Ymer Machado es el que lo aguanta que porque es ya en el campo profesional lo defiende desde el punto de vista eh, judicial y demás como abogado que es el señor Juan Pablo Al de bailo ya, pero lo está haciendo quedar muy mal y Mernoa, si no es vámonos a mensaje.
3: No. Bueno, la, la novedad es la de Iván Rojas eh, para volver a la zona medular en la parte defensiva. Continúan igual, estaría eh, Murillo con, con Cardona haciendo la pareja centrales. Y no sé
0: de los cuatro que tiene el once Cardas, los que mejor están. Sí. Cardona y Murillo, porque Riquet mar de nervios y Palacios sí, y, y Palacios también como que juega bien, pero a veces como que no le da esa seguridad sobre todo al equipo para salir con balón dominado, porque en el, él en el quite, en el 1 a uno es muy firme, mm. cierto. Sí. Pero en esa como salida que se pretende o que le hemos visto al once caldas que intenta poner, ese no tiene como tan buenas condiciones como Cardona. Y los laterales eh, igual. Cuesta y, y Castaño, que como decíamos, están por encima de Patiño, eh, Castaño y de Quiñones, el caso de Cuesta.
3: Eh, la, la duda, director Lucas y oyentes, es quién va a ser el cabeza de área y, y, y creemos que no va a utilizar el módulo del que ha hablado el profesor Herrera del 4141, eh, eh, pues creo que va a utilizar el 4-2, eh, para estar Iván Rojas con... Con eh, Muñoz, con Mateo, con, Mateo, con García. Mateo García, Mateo García con Iván Rojas y ya eh, en, en función por los costados eh, Esteban Beltrán y Alejandro García.
2: Entonces ¿quién sale de arriba? ¿Palacios?
3: Eh, Palacios es, es lo que pude averiguar y estaría Torres con Dairo. Entonces ¿cómo, ¿cómo sería después de la mitad de cancha? Eh, Iván Rojas ¿Sí? 4-2, 4-2. Con, con Mateo, eh, Alejandro, eh, Esteban Beltrán y ya quedaría con Gustavo Torres y Torres. No sé si la función de Torres eh, muy en punta o, o cerrando línea cuando no tiene el balón vea que
0: por acá nos escribe también la gente en YouTube participando en este momento, dice Edwin García, buen día a la mesa de trabajo, felicitaciones por el día del periodista que Dios lo siga bendiciendo enormemente Edwin García Edwin García sí, sí. ¿se acuerda de Edwin García? Sí, claro el que votó el penal en, en la final no, de, yo lo de, recuerdo de... por
3: mejores cosas <risas> no, no le eché más a la eso, hombre.
0: dice Alexander Tobón no, Jorge William, Gustavo Torres otra vez no, en Aranjuez de pronto sí lo pueden convocar, pero aquí en este partido no dice Alexander Tobón, dice David Gutiérrez también nos escribe, constantemente nos escucha. Un saludo también para David Gutiérrez. ¿Ya nos fuimos así o va, o va a haber más contrataciones? Hay falencias en los extremos, en los extremos director. Pregunta dirigida directamente sí, a. Sí, señor. Usted también director. puede responder. No, no, como él siempre. marca, él dice, director, Jorge uh -huh. William, Lucas. Entonces, cuando preguntan, yo la, Es una pregunta que yo, sí. Dice también Alex Buitrago, don Wilmar, muy buenos días. ¿Y cuándo vamos a ver a Juan Camilo García? Juan Camilo García,
2: se te va a guardar un poquito tiempo, esperar que de pronto expulsen a Iván Rojas otra vez, ojalá que no, <risa> o eh, a, al jugador García Mateo, si ojalá que, si, que no, si es
0: que ¿Sí? le tiene bronca a David Gutiérrez, le, le respondió a Don Alex Buitrago y a Yo David Gutiérrez. No tiene no bronca no. a nadie, qué pena, y menos el día de hoy.
3: ¿Y está esperando que, que expulsen otra vez a Iván Rojas? No. No,
2: están haciendo el esfuerzo por conseguir un, un extremo, y no han podido, no han podido. Eso ¿Usted ya explicó dio,
0: también para... la situación de los extremos mm. extranjeros? y la situación de los extranjeros que han tratado de pisar eh, suelo colombiano y que ha sido eh, complicado. Y lo de Juan Camilo García, se lo preguntamos también al, al profesor Hernandario Herrera en la, en la rueda de prensa, después con el partido Antequidad, que al fin en que había quedado la situación con este jugador, y él dijo, él hace parte ya del equipo, ya está contratado, ya firmó su contrato, y vamos a ver cuándo eh, puede tener la oportunidad. Entonces, además que está dos escalones por debajo de los que ya hemos visto con Mateo García y también de, de Iván Rojas. El equipo
2: está muy débil, eso en los extremos, eso no hay nada que hacer está muy débil, supremamente débil eh, esos muchachos que han colocado ahí han tenido muchas ganas corren y todo lo que quiera pero muy poco fútbol, le falta mucha experiencia y al de la experiencia lo mandaron a jugar a Aranjuez, ahí dijo
0: el oyente
2: pero
3: o de pronto David Lemos ¿le puede ser eh, la solución ahí, o... lo
0: vi, ahí lo vi esta mañana bajándose en el estadio ¿Usted está, ¿se está hablando seriamente o qué? Véale no, no,
3: no, no, que que la, la risita, serio. ¿cierto? Sí, me sí ve da la sí.
0: risita, sí. Mm.
3: Todo lo que yo digo es muy serio.
0: Sí, sí, pero está riendo, ¿no? Oiga, pero eh, hoy ya mirándolo como de otro panorama, si los extremos están flojos, entonces sí el cambio de, 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 de sistema o el cambio de módulo puede funcionar. Ah, ¿ahora sí? Pues ya hoy me, ayer, levanté, ayer, con, ya ayer, me levanté con otro pie, entonces ah, bueno, ya puedo comprar la... Ayer se ayer, levantó con el izquierdo
3: ayer y con me la... el derecho. Exactamente. Ayer ayer se planitos, ayer, ayer exámenes se la...
0: de sangre, todo. Ayer se levantó con, con el izquierdo. Ayer me levanté con el izquierdo. Ah, ¿usted hizo parte de esas manifestaciones o qué? Eh, un ratico estuve por allí. Ah, bueno. No puede ser. <risa> Usted sabe que no. Oiga, oh, bueno. no, pero... Uy, vea, 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 Jaime lo que lo, lo está mirando, Uy, sorprendido. No. Uy, el... el sorprendido, totalmente hermano de Jaime me está mirando sorprendido. No, pero vea. Sinceramente, ya después mirando y, y como analizando, si todavía los extremos no han encajado... No, pues por eso le digo, eh,
2: están los volantes para que tengan la orden del técnico, la cumplan, eso sí, pisar el área.
0: Pero la otra que yo digo es, por tener tantos volantes no se no asegura sea usted tener la posesión de la pelota, ¿cierto? Y eso lo hemos visto. Vamos a ver qué partido, no, partido plantear. De depende de los
2: volantes que usted tenga.
0: Porque si usted tiene volantes con buen pie
2: si sí, la tiene, pero si tiene volantes picapiedras. Lógicamente mantienen a toda la toda de punta y para arriba. No,
0: pero vea que, por ejemplo, el Atlético de Madrid tiene volantes con muy buen pie y se la pasan es defendiendo. Eso es dependiendo de la idea.
2: Ah, pero ya depende del técnico.
0: Ah, Porque por si eso. El, señor, mm. el técnico ha sido muy defensivo.
2: Entonces hay que mirar, el a técnico que tenemos, Hernán Darío Herrera ha notado que no es defensivo. Él es un hombre que le gusta atacar. Por lo menos tiene que las le corre al equipo, ¿sí? Pero es que no tiene las herramientas, pues arriba, como para lucir ese ataque. Pero de resto sí, es un hombre que, que diseña los, los partidos y mire por ejemplo el partido frente al conjunto de la equidad estuvo buscando la posibilidad de ganar el compromiso y no, no, no lo logró. Porque es que arriba somos muy livianitos. Muy livianitos. Esa muy es nobles. Verdad. Muy livianitos arriba. Eh, muy, muy
3: párvulos, muy tiernos.
2: Sí, ahí, ahí, ahí no, ahí no, ahí no. Es unos muchachos que no meten miedo. No son delanteros que, que uno crea cree que en cualquier momento pase gol para Dairo Moreno. Y la otra cosa es que Dairo Moreno esperemos que esté finito, ¿no? Porque es que no, que no le va a pasar como le pasó frente a Equidad, que le pusieron los para que la metiera
0: y no la metió. Es que esa es otra cosa. Sí, sí, sí. Es que la y, cosa es que Dairo no sé. siempre tiene que estar fino en un equipo como hoy, el que tiene el once caldas.
3: Y no y, se puede dar el lujo y con de con Toda la admiración para Dairo Moreno y el reconocimiento y es un ídolo en el equipo. Y, y lo queremos mucho, pero cuando era que rompe ese récord para que se juegue diferente en el Once Caldas? Porque Dairo buscando su gol y los compañeros buscando a Dairo para que haga el gol. Eh, ahí estuvo con, contra la equidad, eh, tuvieron la oportunidad y buscaban a ver dónde estaba Dairo. Entonces eso también... Eh, hay, hace ruptura en la parte ofensiva.
2: Nos vamos, ¿cierto, don Carlos Emilio? Bueno, como usted ordene, don Carlos Emilio. Feliz fin de semana para todos y mañana nos encontramos con la ayuda del amigo que nunca falla en la transmisión de RCN Radio y su grupo deportivo Los Dueños del Balón a partir de las 5 de la tarde en RCN Radio 1060. Un dial lleno de fútbol. Chao, que estén muy bien.